0: Не, начнется не с этого. Начнется оно все с... О,
1: кайф. Прекрасный
0: чай. Спасибо большое. Он с мятой, как ты мог заметить. Он с матрешке Но я понятия не имею, как будет матрешка по-русски, потому что кто-то говорит «душица», кто-то говорит там «не душица» и так далее и тому подобное. Листья смородины здесь есть. И пам-пам-пам-пам-пам. Что ты еще?
1: А ты для каждого гостя свой чат делаешь? Или у тебя есть один какой-то кастовский? Б... Всегда бывает
0: по-разному. Вот. Все зависит от того, насколько мне ценен гость напротив меня. Вот. Поэтому тебе я захерачил все подряд. Ну, в общем, выводы делай сам. Хорошо. Ладно, Вагиста Геирович, я тебя категорически приветствую.
1: Ты совсем категорических у нас будет свинья между нами. Игрушки. Привет, привет, Россия. Рад тебя видеть да, и пос...
0: слышать. Спасибо большое. Спасибо большое, что согласился. Спасибо большое, что.
1: Приехал, спасибо, что позвал, да. да, и привез. Да,
0: да, пожалуйста, ничего страшного. Ты мне как написал, что ты здесь рядом на районе, где-то в Казани. Я думаю, ну что ж, не прихватить такого хорошего человека с собой на подкаст, ну и собственно по пути не пригласить его. Да, ура, замечательно, замечательно, отличный план. Вот ты здесь. Ну, слушай, я так понимаю, что подкастинг для тебя это сфера не новая. Вот, ты практически от, от подкаста до подкаста. Да. Влияешь, я так понимаю. Да. Но...
1: Недель назад позвали на один, вот сейчас второй. Да.
0: Ну, слушай, здесь не поверхностная ерунда под названием хобби. Здесь мы говорим о серьезных вещах, о специализации, об экспертности. Ой, супер. Поэтому расскажи, пожалуйста, для начала, для всех наших слушателей бесконечных, чем ты, собственно, занимаешься.
1: Ну, наверное, в чем я эксперт. Потому что занимаюсь я вообще много чем. Потому что я не могу сказать, что я занимаюсь чем-то одним. Это, на самом деле, я сначала думал, что моя проблема, а в итоге казалось, что... А это, почему проблема? Я, на самом деле, очень много чего люблю, правда. Вот сейчас вот с диджейника пришел у вот, меня второй урок. Кайф. Да, вообще очень люблю музыку и такое. Но, как бы, в чем я эксперт, наверное, и чем я занимаюсь и моя, как сказать, основная деятельность — это видеопродакшн. Вот мы с моим товарищем, мы, у нас, мы организовали, как раз, свой видеопродакшн uh-huh. в и мы занимаемся созданием видео, в основном, графических роликов, 2D, 3D, motion дизайн для... Ну, вообще для всего, для рекламы, для просто обычных каких-то роликов, но... Почему-то так получилось, что мы в последнее время очень много делаем для мероприятий, потому что... Что-то я как-то сказал во вселенной. Я не знаю. Так получилось, что я такой, мне нравится делать для мероприятий, потому что ты видишь ролик не просто там на телефоне, на экране, на в телеке, на, на ноуте, но и физически ты можешь увидеть. То есть у тебя есть мероприятие какое-то, uh-huh. и мы для него делаем полностью контент. То есть uh-huh. там начну... там Чем я прям горжусь, это там была президентская елка, uh-huh. там был огромный экран на полу и там 8 экранов на сцене, там, двигались, сетка спускалась там, проекционная, и мы на все, там, часовое шоу, и мы mm-hmm. делали туда видео на все, то есть Офигеть. на каждый, на каждый номер, на, ну, то есть иногда это были, конечно, там, повторяющие какие-то лупы, mm-hmm. но иногда это было прям специально для номеров, там, чтобы под артистов мы делали. Вот. И в целом, как-то в последнее время очень много таких вот мероприятий. Вот я вот в этом году ездил и в Самару, и в Челябинск. Мы делали то же самое, по сути. Для uh-huh. разных мероприятий э, какой-то контент. То есть это и на экраны, и проекции, маппинг, так называется маппинг. вот проекции на всякие... То, что на
0: Кремле да было вот буквально недавно? Например,
1: да. Например. То есть это при помощи проектора проецируется не просто на плоскую поверхность, а на какую-то объемную. Uh-huh. То есть на куб, на стену, на, да, на что угодно, uh-huh. на самом деле. Вот скоро, кстати, в субботу ребята Farmate делают проекцию на... В, монаст... э, в церкви. Uh-huh. Прямо на, ну, на кресты uh-huh. будут. Вот, ну, я просто коллег, вот коллега, товарищ, точнее, рассказывал про это. Uh-huh. То есть это маппинг, это проекция на что-то объемное. Вот. И ну, вот в последнее время вот, вот этим я занимаюсь. Я это продюсирую, я это организовываю. Я делаю так, чтобы это все работало, чтобы это нравилось клиенту, и чтобы команда, которая делает там дизайнеры, во-первых, они нашлись. Uh-huh. Э, и сделали все так, как нужно сделать. Все в срок и так далее. То есть я это все организовываю продюсирую. Вот, То есть до этого я снимал, монтировал и сам все руками делал, просто так в итоге получилось, что теперь я продюсирую это все и могу сказать, что я продюсер. Понятно. Вот. Про продюсирование.
0: Ну, здесь получается не только продюсирование, здесь, в принципе, тебя можно назвать проектом, потому что, в принципе, ты отвечаешь за проект, наставляющий исполнительный директор, так скажем. Ты раздаешь задачки вниз и поднимаешь их наверх после исполнения.
1: Ну, э, в целом, да, получается, что так. Люди с других сфер, мне с видео, они говорят, что да, это получается либо проект-менеджер, либо вообще исполнительный Ну, директор. Да, управленческая штука. Но мне так так сложно это признавать иногда, говорить, что да, я директор, да, я управляю командой. Почему-то с детства я как-то это не могу принять, но на, на практике, вот если вообще отключить эмоции, то да, получается так, что я даю людям... Команды, да, uh-huh. я людям говорю, что им делать, и общаюсь там с клиентом, решаю какие-то вопросы, и в итоге получается так, что проект доходит до конца, и ну, от начала до конца я, по-, по сути, его веду. Кайф. Это очень
0: важный навык вообще, в принципе, и э, лидерство, и... Руководящая административное зону, она очень важно, потому что, знаешь, исполнителям по барабану Че как, чё к чему, дал задачу, я исполнил точка, все. Остальное угу. это вот. Поэтому четко поставленная задача и отконтролирование задача, в том числе, это очень важно. Поэтому у тебя очень крутая специфика деятельности получается.
1: А ты, ты же руководишь тоже? Ну, вообще, да, у тебя... Да. А ты всегда это делал? Или ты исполнял когда-то? У тебя было такое? Было такое. в Весь 2016
0: год. А что ты делал? Я работал в банке.
1: А, ты работал в банке. Да. То ну, есть, слушай, это...
0: я не, и по-прежнему являюсь одновременно и руководителем, и исполнителем, потому что mm-hmm. выше меня
1: есть еще люди. Ну, нет, у меня такая же, ну, как бы, история, понятно, что я иногда тоже руками все делал. Но я к тому просто, что... Ну, у тебя не было... Не творческая деятельность была, потому что вот у меня был какой-то, знаешь, кризис. Я хотел... Ну, сейчас что-то мы начали про это говорить. Да, да, да. Что... Когда ты делаешь ролик, ты считаешь, что ну, как бы что это творческий какой-то объект. Ты его создаешь с нуля, по сути, придумываешь, снимаешь, даже если это коммерция, то в принципе это что-то творческое в любом случае. И у меня вот был блок такой, что если я не. Снимаю, не монтирую, то есть руками ничего не делаю, то есть я это не создаю. Uh-huh. Я же, как бы, по сути, управляю, ну, то есть, uh-huh. другими людьми, другие же это делают uh-huh. на самом деле. А потом, короче, мне пример привели. Знаешь, какой? Э... Я прям сейчас готов тебе тысячу примеров привести, но ты закончил мысль. Ну, а- акушерский. Ну, типа, что рождается ребенок, uh-huh. но ну, как бы понятно, что его рожает, uh-huh. как бы, ну, мама, но. Uh-huh. Если бы не врач, который рядом стоит, который управляет процессом и говорит, что, как, и помогает, он бы как бы не родился. Я бы такой, блин, а, ну, в принципе, да, вот. Хоть такой пример понятный, я понимаю свою значимость в этом во всем. Вот. Такие дела. Понятно.
0: Я тебе тоже хотел привести кучу примеров. Ты прям, знаешь, <смех> так говоришь, а я тебе вопреки хочу сказать, а у меня, наоборот, абсолютно обратный опыт. Я видел миллиарды людей, понятное дело, они высокопоставлены, ру- на руководящих должностях, и они говорят в первую очередь, что я это сделал. Mm-hmm. Я там, не знаю, дал команду, все это мои заслуги, мои достижения, а за ними стоит большое-большое количество людей. Конечно, потом человек разворачивается к этим людям, при много их благодарит, но по факту, когда на верхах коммуникация происходит, то один Кстати, человек, да. самый главный отчитывается, его, собственно, и награждает, а потом оно постепенно-постепенно начинает
1: уходить вниз. Да, да, да. Это удивительно, конечно, да. Прикольно. Ну. Как у раз по-разному устроено, да?
0: <сёжитель> 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 по-разному, как у всех по-разному устроена психика. Да. Слушай, а расскажи, п, 저희... <сёжитель> да. Да. расскажи, пожалуйста, вот следующее. Вот ты для меня, человек, э, в первую очередь музыкальный, как ты уже сказал, что ты за музыку, а тут оказывается у тебя видео продакшн. Ты можешь mm-hmm. рассказать немножко свой бэкграунд, как ты вообще, какое у тебя образование, как ты дошел до видео? И что было раньше, музыка или видео или все вместе mm-hmm. или как так ушло в видео все?
1: Расскажи, Слушай, а это прикольно, я никогда, кстати, не рассказывал об этом вообще, там не анализировал. Вообще и закончил я менеджмент, кстати. Да, эконом, э, КФУ, я закончил менеджмент организации. То ты по
0: образованию руководитель. Да,
1: но, честно говоря, я не... Ну, как бы мало был на парах, и в целом не особо. Я делал мероприятия в основном, то есть это моя была какая-то творческая деятельность, мне... Ты менеджер не на учебе, а сразу же в порядке. Да, 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 сразу на практике. И так... Как вообще бэкграунд с музыкой и с видео? но это забавно на самом деле, потому что это, наверное, параллельно все идет. Э -э С музыкой как пошло? У меня мама, она педагог музыки, mm-hmm. и, наверное, у меня в генах немножко это все. Она такая, знаешь, она играет на фано, mm-hmm. она любит классику, она мне ставила, у нее, кстати, сегодня день рождения. Поздравляем. Да. Как поздравляем. вам зовут? Октябрина Федоровна. Октябрина Федоровна. Октябрина Федоровна, поздравляем вас с днем рождения. Вы, конечно, прослушаете это воскресенье,
0: но так или иначе.
1: Почему у Вагиза Аюпова, полного татарина мама Октябрина Федоровна, которая полная татарка, это тоже отдельная история. Есть интересно, потом расскажешь? Хорошо, договорись. А, короче, она мне привела любовь к музыке, и, в принципе, я ее любил, и я ходил в музыкалку, но не так много. Но я любил музыку всегда. Я всегда ее слушал, и всегда мне было это интересно. А а с видео получилось забавно, что как-то... Мне всегда просто хотелось что-то снимать. Мне всегда хотелось, что-то меня привлекало. Вот видео-видео прям мне всегда нравилось. И приехал у меня... У меня есть старший брат, он приехал из Москвы, и он мне показал программу для монтажа Pinnacle Studio. Ну, короче, это было прям в далеком детстве. И он мне там, я при помощи пары кнопок э, научился делать огонь на видео, и такой, вау, переходы, такой, вау. Mm-hmm. И я так захотел камеру вообще. И я помню, что я такой говорю, давайте... Ну, я, я прям просил у родителей на день рождения, да, на день рождения камеру. И я помню, был очень забавный момент, когда я пришел в магазин с папой, и он такой... Э, пошли, мы тебя сейчас купим кое-что. И мы заходим, идем в электронный магазин, я так радуюсь сейчас, что мне камеру покупят и в итоге он покупает сумку для камеры. И я такой, да хорош, ты чё я прям ее так расстроился, он угорал надо мной, потому что когда я приехал домой, уже меня ждала настоящая камера, и он такой, типа, вот, на самом деле у тебя есть сумка, теперь камера. Я прям так очень был рад, такая кассетная, такая камера. Ну, вообще для семьи это в целом, но как бы она как моя была. вот И я все снимал, снимал вообще все, снимал там с игрушками, меня есть клипы первые мои, там, я с игрушками, снимал какую-то ерунду, там, у меня есть минутный фильм с игрушками полностью, короче. Кайф. Но это полный бред, сейчас, конечно, там, ну, это смешно, мы с, с другом просто на шару снимали, потом что-то монтировал я, но в целом, в целом это было прикольно, и мне это очень понравилось, и все, и после этого я как-то, ну, вот, Короче, это все параллельно шло. То есть мне нравилось видео, снимать, делать что-то. И я там, и потом и в школе начал что-то снимать для мероприятий, uh-huh. и что для себя. Я ездил в лагеря, и там снимал. Uh-huh. каких то мероприятия были, я всегда как-то снимал, монтировал, что-то мне всегда это нравилось и это Этому хотел режиссером стать, сейчас расхотел. Uh-huh. Вот. С музыкой какая история? Я просто так же... но ну, это уже я сам. Музыку я просто включал, слушал и пробовал что-то писать сам электронное. Мне всегда это нравилось. И... Я услышал, ну, нашел на Ютубе видео с битбоксом. Uh-huh. Я посмотрел, его и такой Вау, я uh-huh. хочу. Я, я услышал, не услышал, я услышал битбокс и получил невероятные эмоции. И понял, что я хочу дарить эти эмоции людям uh-huh. и научился этому я хочу делать так же. И все, и uh-huh. потом начал делать. (рех) (рех) и все, я такой, вау, как круто, научился, начал в этом раскачиваться, и все, и как-то так получилось, что параллельно я снимал, и битбоксил, и выступал, и музыку как-то что-то я чуть-чуть пописывал, и вот как-то так, и до сих пор, но в любом случае видео, это как бы всегда было со мной, то есть я это начал снимать, 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 начал там для студенчества потом уже какие-то клипы мы делали, уже более профессиональные, уже начал зачатывать там свет, съемку и так далее. Потом я понял, что за это готовы люди платить деньги. И когда я начал получать деньги, я такой, все, надо этим заниматься, и все. Я просто ушел в эту сферу, и как-то вот так плавненько... Потом меня начали там звать на мероприятия какие-то, приглашать там снимать что-то такое покрупнее, поинтереснее, и все. И... Вот так получилось, что у меня теперь есть видео про А
0: продолжи тогда видео, как видео перетекло в рисование. Ну, ты рассказывал то, что это и мапинг, и рисование, А, ну,
1: это все близкая сфера, все равно, потому что это... то есть рисуешь не ты. Нет, я никогда не рисовал, я не умею это делать, и есть ребята, которые это делают, есть арт-директор и так далее. А так получилось, что вот мой партнер, с кем мы делаем продакшн, он как раз-таки раньше был исполнительным директором другого продакшна, спотмейкер из Казани. И он просто это делал ну, как бы он там научился продюсированию очень сильно. Uh-huh. И как-то что-то мы с ним работали, я там для него снимал, монтировал, там для его проектов, там для других, в общем, организаций и мероприятий тоже. мы с ним познакомились, все, и он просто начал что-то делать. И так как у него был опыт в этом, он как бы такой, давай делать вот так. Я такой, почему бы нет? Для меня это было супер новое. Как раз был, знаешь, это был три года назад, и мне было, ну, скучно уже. И, а тут что-то такая новая сфера. Я узнавал вообще от начала до конца, как делается любой графический ролик, оказывается, это намного сложнее, чем я думал. Uh-huh очень много этапов важных там от иллюстрации до там моделирования 3D-шного. Ну, это прям отдельные миры оказались. Мне uh-huh. было тоже интересно это изучать. И я продюсирование как раз-таки учился... Ну, просто Меня кинули в воду, я плавал, да потому что... Но зато у меня вот был Альберт, который Говорил, так, если что, вытаскивал Меня иногда mm-hmm. из воды вот Смотрел такой... на тебя, да, жив да, ты да, еще, да? да, да? Жив, все, все, молодец, чуть-чуть мне давал там э, Спасательный круг, потом его сдувал И дальше я учился плавать Но за это я ему благодарен, я, конечно сильно но меня много чему научил вот как-то так. То есть это плавненько тоже перешло. То есть из видео обычного съемки просто вот как-то у нас начали появляться проекты, которые связаны с графикой. Угу. И мне пришлось как бы... Он как бы меня учил графическим штукам, я его съемкам. Потому угу. что если нам съемки приходят, мы тоже ими занимаемся, но ну, такими коммерческими. И мы... Ну, я его учил каким-то съемочным моментом. Вот, Понятно. Мы друг
0: друга как-то в этом дополняли. Понятно. То есть на текущий момент и в принципе, умеешь снимать и знаешь как рисовать и все это совмещаешь воедино. едино.
1: Ну, но снимать я умею сам, но рисовать я не умею, но я могу, я так скажу, я могу закрыть любую задачу связанную с видео точно, вообще любую. понятно. Ну, как бы, если, ну потому что естественно не сам руками я это сделаю, но я спродюсирую, найду человека, сто процентов вообще У-у-у. сейчас уже, ну, сейчас у меня реально опыт такой большой, что только, наверное, какие-то узкие, сложные задачи я не смогу выполнить. И то, mm-hmm. наверное, я, у меня есть уже контакты люди, с которыми, через которых я могу найти специалистов узких. Mm-hmm. Например, вот мы там делали м- настоящего леопарда, короче, вставляли, mm-hmm. в, там, четыре кадра в фильме, mm-hmm. где нужен был прям настоящий леопард mm-hmm. 3D-шный. И мы прям, ну, я... Ехали никогда не Да, можно было поехать в зоопарк и снимать на хромаке, все. Но нет, мы прям, ну, делали это графикой. Афинец. И то есть я никогда в жизни этого не делал, mm-hmm. но так получилось просто, что вот опыт и вот моего партнера вот Альберта, он там нашел какой-то контакт, он мне дал, все, мы с ним договорились, вот с этим человеком кто это умеет делать. Он мне там параллельно что-то объяснял, uh-huh. я изучал вообще тоже, как это работает. Ну, то есть у меня основа была, база, но вот именно узко сделать персонажа, который там вот еще похож там на живого максимально, который вставлен там с нужным светом и так далее, uh-huh. это для меня было новое, но как бы мы спокойно этот проект закрыли, сделали, uh-huh. и ну, классно получилось, на
0: самом деле. Понятно. Слушай, э, ты можешь рассказать, вот мы много говорим про проект, про проект, про проект, э, в рамках твоей работы как выглядит, я даже не знаю, как это правильно сказать, вот этот жизненный путь проекта. От начала до конца? От начала до конца, да. И вот расскажи, пожалуйста, про то, как ты непосредственно взаимодействуешь со своими сотрудниками. Чего я хочу спросить? Они у вас на удаленке, они у вас сидят в офисе. Как ты им рассылаешь ТЗшки? Как вообще общаться и взаимодействовать с людьми вот такой вот творческой дисциплины, но в рамках рисования? Ну, О-о-о. рисования и ну, ну, режиссуры. Какие-то, да, может быть, есть ролик. нюансы?
1: Ой, это интересный вопрос. Ну, как бы очень такой, очень будет долгий у меня, наверное, ответ. Если что, можешь. Отлично, мне самое лучшее. <laughs> Хорошо, ладно. Угу. Есть человек, клиент, угу. какой-то любой. Возьмем ну, с мероприятием или с рекламный ролик? Давай ты типа, угу. возьмем, допустим. Ну, э... что попроще, давай возьму коммер... коммерцию. Ну, возьмем. допустим,. Э... Вот у тебя есть бизнес, тебе mm-hmm. нужен видеоролик. Mm-hmm. И ты такой приходишь, говоришь, ребята, мне нужен видеоролик. Mm-hmm. И я такой... При... Хорошо, давайте абсурдим, э, что вам надо. Давайте решим. Сначала надо понять вообще, что надо клиенту. Иногда на самом деле не ролик ему нужен вообще. Иногда нужно ему что-нибудь другое. Сайт, не знаю, маркетинг, какая-нибудь движуха. Ну Что-то не связано с видео, просто он решил почему-то, видео ему нужно. Возможно, он татарин и поэтому принял такое решение. Возможно, да. Возможно. Ну, типа, ты говоришь, нужен ролик вам, да. Если, ну, если это совсем вообще ничего не, человек не понимает, мы с ним как бы об, обсуждаем э, и рассказываем ему зачем, что, какой ролик ему нужен. Если человек более-менее понимающий, он понимает, что, например, съемка намного дороже, потому что, ну, хорошая. Понятно, что сейчас есть люди, которые там одни могут все делать, там, один человек снимает, монтирует, но это качество чаще всего хуже. Uh-huh. Хороший ролик очень, ну, дорого стоит, uh-huh. потому что там очень много специалистов, режиссер, uh-huh. оператор, световик. Э, там, звук, ну, то есть это у каждой сферы еще и команда если узкая, то есть, ну, это очень много и дорого, там, реквизит, локации, то есть это еще переезд, но это, короче, очень дорого все выходит. И поэтому порой легче им сделать графический ролик. Поэтому ты им это объясняешь, ты говоришь, вот, смотрите, вот есть вот так, он такой, ну вот, э, какой вот мне ролик лучше, что как бы, вот, я хочу прям про свой товар классно рассказать. Ты ему объясняешь, вот, можно сделать 3D-шный ролик, это будет стоить дорого, потому что так-то так-то есть, 2D-шный ролик там, то есть, э, попроще. Э, ну, то есть, разговор uh-huh. какой-то первый uh-huh. проходит, все, и ты ему в, в идеале, конечно, это прям, ну, подробно это все распределить и понять, ну, в самом начале, то есть ты говоришь, какой ролик, чем отличается, дорогой и дешевый, прям на примерах в идеале показать, и он такой говорит, все, супер, я понял, дайте мне время подумать, и он приходит и говорит, все, давайте, я буду, я хочу вот такой, либо у меня денег нет, и давайте дешевый делать, либо там, вот, определяешь сроки, Понимаешь, что типа вот у нас есть вот столько-то времени, столько-то денег, все, мы делаем такую роль. Все, поехали. Первый этап это сценарий. Ну, то есть идея, сценарий, в идеале, там предложить там 3-4 идеи. И вы разрабатываете сценарий? Когда-как иногда нам могут предоставить агентство какое-нибудь, например, московское. Ну, мы вообще как продакшн, вот... В 70% случаев у нас э, готовый сценарий уже приходит. Mm-hmm. То есть, продакшн из Москвы какое то агентство рекламное. Mm-hmm. Они уже говорят: у нас есть товар, мы придумали рекламу, нужно ее только сделать. Mm-hmm. Мы, как продакшн, окей, okay, сделаем. Понятно. Они нам говорят: вот. Но иногда, если надо, мы можем это сделать без проблем. Есть ребята, которые пишут, придумывают, иногда сами что-то придумывают, mm-hmm. если прям приходят идеи. Придумаем идею, сценарий, сценарий расписываем, утверждаем. В идеале утвердить сценарий прям реально утвердить полностью. После этого раскадровка примерно говорим: вот так здесь будет, вот так, здесь будет вот так. Они такие, окей. Потом, если мы про графически говорим ролик, то мы делаем э, иллюстрации, ну, либо как бы стилы, стилушоты, это типа вот, готовые кадры из ролика uh-huh. uh, сначала там несколько штук два три чтобы просто утвердить стиль стилистику типа все устраивает мы как бы ну а но ну, вначале еще когда сценарий делаешь обычные референсы ну, лучше тоже показать какие-то примеры типа вот ролики будут вот такие uh-huh. они такие все примерно понятно но говоришь что это дорогой ролик у нас нет такого бюджета делаем чуть попроще но примерно вот так да они такие окей потом делаешь как раз таки первые стилы они такие смотрят о класс круто либо там давайте исправлять вот это на цвет поменять мы там исправляем делаем и потом уже рисуем все картинки, либо делаем все стилшоты, если 3D-ролик, например, ну, там прям все сцены. там Первая, вторая, третья, один кадр с каждой сцены, чтобы uh-huh. можно было понимать. Потом можно собрать какой-нибудь простой аниматик. Что такое аниматик? Это то же самое, ну, то есть это доработанный черновой вариант ролика. Uh-huh. То есть если это... 2D с иллюстрациями, то есть ты просто выставляешь их подряд, картинки, добавляешь музыку какую-то, там, наезды, просто примерно, чтобы uh-huh. ты, э, клиент такой посмотрел, и ты сам, на самом деле, на самом деле ты сам, чтобы понимал, как это будет в итоге. <связано> Туда мы идем или нет. Да, 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 да да, да, да. То есть работает <связано> это вообще или нет, ты потом смотришь, все, класс работает. Потом, когда у нас есть уже примерно все наступает этап анимации. Он такой самый долгий, ну, там, это все вот эти переходы, движения, оказывается вообще отдельный прикол, там, вот. Но если это 3D, то есть это все э, моделирование, вот это все, там, настройка модели, чтобы ее потом в 3D анимировать. Короче, Потом вот этот наступает момент анимации. Кстати, я забыл сказать, что в самом начале перед сценарием мы определяем сроки, и, естественно, у каждого а, ну, этапа угу. мы говорим: вот это будет стокот, это столько, то есть мы сдвигаемся, мы предупреждаем uh-huh. всегда и так далее. За что я еще люблю мероприятие, за то, что у них есть сюда дедлайн, четкий. Uh-huh. Мероприятие у нас 20 числа, надо до этого успеть. Окей, как ну, то есть успеем. 17-го начнем, 19-го закончим. Да, 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 успеем сделать вот за это время столько. Они такие окей, хорошо, за два дня, так за два дня. Вот. После того, как мы сделали анимацию. Мы делаем звук, саунд-дизайнер подбирает там музыку. Э, хлюпание хлюпание да, и на самом деле это очень важная часть угу. ролика любого, потому что ну, это очень важно, короче. Чтобы живым исключить. казался ролик. Да, да, да. Порой э, ролик там клиенту не нравится, не нравится, не нравится, а звук звук добавил. Вау, угу. как круто. Реально, это такая магия. Особенно первые разы. Я уже, я уже сейчас привык, а в такой вообще как отличается так с хорошим звуком угу. с без звука ролики. Вот, и когда у нас есть готовая анимация, у нас есть готовый звук, мы все это соединим. Отправляем, все супер, класс. Ну, как бы получаем оплату. <смех> все а, понятно. Ну, желательно э,
0: половинку или там 70%, <смех> или 30%. <сначально, смех> да, да, да,
1: да, да. В идеале надо Ну, да, предоплаты еще до этого в идеале, там, договор, все такое. Ну, документации просто не я занимаюсь, я ненавижу все это дело. Понятно. Поэтому я пропустил этот момент, я уже говорю про проект. Ну да, очень естественно ну, про еще... проект, я тебя спрашиваю. Да, 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 да. Естественно, предоплата до, и, там, постоплата, после, там, по договору, сколько там надо. Ну, это вот для экспертов, кто слушает это все, это ну, для важных людей. Вот <смех> все это, все, это все тоже присутствует. Это все серьезное все. А ты говорил про команду, да? да? Насколько я знаю. Есть да. клиент, с которым я разговариваю, решаю, что как вообще ему надо, но есть еще и э, команда, естественно. Команда состоит даже у и у съемочного ролика, у графического. Э, из арт-директора какого-то, который как бы руководить вообще творческим всем процессом. Угу. Э, как бы стараемся я с ним как-то разговаривать. Но приходится иногда с дизайнерами тоже. То есть у всего есть какие-то у каждой задачи есть свой... Есть, у, если мы рисуем иллюстрации, нужен, нужен иллюстратор, uh-huh. который это все нарисует. И, и есть э, аниматор, который все это, может не занят, точнее, который все сделает анимацию. Uh-huh. Есть там саунд-дизайн и так далее. С каждым отдельно разговаривается, обсуждается все, э, как у нас вообще внутри это происходит. Раньше мы что-то как-то это скрывали, что-то как-то у нас забилась голова, что вот, у нас должен быть там свой пул внутри. А потом мы такие, да, что-то скрывать. На самом деле мы можем спокойно говорить, что у нас как бы мы берем менеджментом, короче. У mm-hmm. нас хороший менеджмент. Мы прям делаем упор на это. У нас все клиенты знают, что когда, если что-то идет не по плану, он предупрежден mm-hmm. и знает, что как решать. Но все дизайнеры у нас вообще на удаленке абсолютно. Но mm-hmm. У нас есть основные в офисе и то. Сейчас уже один из них уехал в Грузию. Mm-hmm. Да, все равно удаленно работает. Mm-hmm. У нас как бы есть основные, с кем мы прям работаем, прям плотно. Но очень много ребят вообще по всей стране и даже миру, потому что у нас даже ребята из Украины, кстати, были там и дизайнеры, и саунд-дизайнеры, серьезно. Да, 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 да. Но как бы... До сих пор, кстати, с кем-то работаем То есть э, с, там, с кем-то нет, с кем-то да Вот э, ну, Короче, в основном все Вообще на удаленке, все на аутсорсе Просто как-то мы с ним
0: работаем То есть ты задачу спокойно Дистанционно, удаленно, спокойно можешь отправлять И принимать ее обратно То есть, Никаких нареканий, сложностей в этом нет Но тебе нет, У тебя нет такого ощущения, вот я лучше бы увиделся
1: вживую <связь> Или mm-hmm. бывает такое? Иногда бывает. Основные все равно задачи. Иногда приходится решать быстрее старт-директором вот в офисе напрямую. Он mm-hmm. что-то может доделать быстро, можно ему объяснить. Как бы, когда есть срок, когда есть время, вообще понятно, что у тебя есть время там все расписать, все комментарии, там mm-hmm. клиент коммент отказал, а ты такой все спокойно. Это, это всем удобнее, на mm-hmm. самом деле, и по пунктам все делать, выполнять. Но иногда просто от проекта зависит. То есть, mm-hmm. Допустим, у нас есть клиент, не буду говорить, кто mm-hmm. в Татарстане, и с которым, ну, как бы он такой крупный, и с ним ну, невозможно так работать просто потому, что у них, как сказать, специфика в целом их работы, ну, как в хаосе постоянно не работают. Мы, конечно, их перевоспитываем, у, у нас даже немного получается. Но у них постоянно они там сценарий меняют по пути, там, на ходу. То есть мы все, все утвердили. Они такие, нет, давайте то поменяем, давайте а все ведь. сделаем, давайте то. И то есть мы такие, да хорош, но мы же утвердили, ну, мы же изначально там, мы такие говорим, давайте сократим сценарий, ну будет скучно смотреть. Они такие, не не будет нормально. Мы такие, мы точно. Ну, как бы мы снимаем себе ответственность. Такие, ладно, все окей, будем делать по вашему сценарию. Делаем по по их сценарию, они посмотрят, такие, блин, а что-то долго. Мы же говорили, давайте сокращать. В итоге приходится сокращать пути. И, как бы, естественно, ты, если ну, все на удаленке, это как бы сложно, потому uh-huh. что у нас как бы такой процесс. Но ну, э, в основном есть такие проекты, мы как бы работаем с проверенными людьми, кто всегда на связи и так далее. И, Телефонный есть, звонок спасает. Спасает, но в основном они в Телеграме всегда на связи. Uh-huh. Вот, кстати, это тоже интересный момент, когда ты дизайнером работаешь. Есть отличные дизайнеры в плане творчества, в плане реализации задач. Они супер круто делают. Ты такой, вау, как же круто вы делаете. Uh-huh. Но как люди, как просто В вот контакте с ними разговаривать, ну, очень сложно uh-huh. И они, ну, реально, там, не на связи, не могут пропасть Там uh-huh. на три часа, там, просто сказать Ой, я спал, там, uh-huh. ой, я ел uh-huh. А есть там э, какой-нибудь дизайнер Который делает не отлично, а хорошо Но при этом он общается, ну, супер классно он угу. всегда предупреждает он говорит ребят я там на час уйду там мы такие все окей, хорошо там либо там я не, я не успеваю там ну он честно может сказать или он всегда на связи то есть ему напишешь вопрос он всегда ответит и естественно ты с такими намного приятнее и лучше работать угу. Вы выберешь его и дашь ему больше проектов потому что ну просто тебе с ним комфортно понятно
0: здесь даже знаешь решает не творческая, не экспертная его страна, а чисто личностная, просто потому, что мне удобнее и комфортнее с ним работать. Дебил дебил, дебилом, но хрен с ним, разговаривает нормально, понимает меня, слушает, ну, по итогу, ну, значит, вот такой результат. Прикольно.
1: Ну, да, не то, что если дебил дебил, дебилом, то это это тоже, да, 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 тоже они идут нахер, конечно, но совсем дебил, но я к тому, что да, ну, как бы, мне кажется, что вот в творческом плане особенно важно именно понимание, ну, вот как раз в творческой среде очень много таких людей, которые, типа, такие немножко надменные, или там не понимают ответственности просто. Вот, это плюсую перед клиентом. То есть они такие типа, да ладно, сделаем, что ты? Такой, блин, а как я клиенту буду объяснять? Либо там, мы с ним, мы с клиентом договорились, что мы там, не знаю, делаем синий водопад угу. э, в ролике. Э, мы договариваемся с дизайном, он говорит, да, я сделаю, через три дня у нас будет синий водопад. И через три дня он мне говорит, типа, нет, не будет его, просто потому что. Просто потому что. И ты такой, да что? <рễ> 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 ну, как, кор... <рễ> Ну, мы же договорились, еки-палки. <рễ> ну да, <рễ> да. <рễ> <рễ> а он на удаленке приехать по башке дать не получается. да, <рễ> да. <рễ> <рễ> Да, такие моменты, естественно, тоже есть. Но как бы с опытом понимаешь, что все это решается, все вообще легко решить, договориться, передоговориться. А если и профокапец, ну и чё? Ну, ну с- да. Сказать честно, мы 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 не, ну, не мы обосрались. Да. Но честно, вот признаюсь, за три года ни разу я не помню, чтобы мы там что-то не успели. Угу. То есть. Часто бывает такое, что просто там нужно быстро что-то сделать за два дня, ну, там, или за день. И мы мы сразу просто говорим, мы не успеем. Ну, Типа это невозможно, это физически невозможно. И мы, ну, как бы из-за того, что мы предупреждаем, всегда все хорошо. Зато клиент сразу знает об этом, вот. Но всегда все успеваем, всегда доделываем, там, находим решения, хоть какие-то, но находим. Понятно. Слушай, вот я дважды заказывали видеоролики,
0: именно видеоролики. А ну вы, вы не, это кто? Не у вашей, не у вашей компании я и та организация, в которых я работал. Uh-huh. Вот. Я лично курировал эти моменты и могу сказать: вот слушателям нашим, которые предполагают или планируют, или так далее, которые хотят приобрести видеоролик, видеоролик прошу прощения. Здорово, что вы рекомендуете, даете разные варианты. Просто ну, мы когда заказывали, ты были вообще там при Царе Горойхе 15-16 годы, вот. и тогда просто ты даешь задачу, вот тебе дают бриф, и ты ну, реально отвечаешь условно за все. То есть, вот у нас был продакш, и я лично делал сценарий, я лично я делал раскадровку, ну, мы все это утверждали, конечно, мне давали рекомендации, может, сделаем так, может, сделаем так, может, сделаем так, вот. Но то, что вы даете различные варианты то, что можно попроще и рисунком побюджетнее, я к чему веду? Я так понимаю, у вас есть какое-то маркетинговое понимание. То есть вы знаете, для чего это нужно вашему заказчику, какой-то организации или мероприятию. Просто у нас такого не было. Мы когда заказывали, мы дали ТЗ, и все. А что вы с этим будете делать? Как бы это же вопрос десятый. А вы прям такой, ну, более глубокий, более бизнесовый подход у вас есть в этом.
1: Ну, стараемся уж. Ну Просто в один момент понимаешь, что хочется помогать людям. Ну, как бы ты же хочешь помочь и сделать хорошо. Ты же не... ну... Если ты понимаешь, что этот ролик им не поможет, ну, ну, как минимум, надо об этом сказать. Но если клиент все равно настаивает и говорит, надо сделать все равно вот такой, ну, ты такой, смотрите, мы вам говорим, что мы снимаем себя ответственность, но мы готовы это сделать. Это для нас не проблема. Мы просто хотим сказать, что, ну, скорее всего, это ну, будет лучше вот так сделать. И они такие, типа, ну, ладно, нет, но нам надо сказать вот так сделать. Чаще всего, кстати, когда там есть какой-то начальник, mm-hmm. они боятся перед ним, а он mm-hmm. сказал, надо сделать большой длинный mm-hmm. ролик, типа 10-минутный, и они как бы, боятся с, с ним поспорить. и Ну, ну реально же так происходит. Какой-нибудь там директор по маркетингу решил вот так. Но еще вот к тому, что ты сказал, что тебе пришлось сценарий писать, к большому сожалению... Мы, мы просто исполнители а, да, на аутсорсе. мы делаем, мы делаем видео. У-у-у. В этом мы эксперты, но мы не эксперты в том... У что. Че... Нет, нет, Именно о чем мы рассказываем. Понятно. То есть э, какой-нибудь За продукт, ответил завод, мы делаем ролик с клиентом, то есть мы не делаем для него, мы делаем вместе для вас, мы решаем вашу задачу при помощи видеоролика. И э, если там мероприятие, то понятно, что мы мы там можем как-то помочь сделать, но если это какой-то рекламный ролик мы говорим, то, ну, какой-нибудь завод по изготовлению шин, но я не шарю, я не да, понимаю, да, да. я делаю да. ролики, я не шины делаю. И иногда приходится, да, собирать информацию. Ты говоришь, блин, я не знаю, ну, типа, мы в этом не эксперты, помогите. Uh-huh. И в итоге иногда приходится им писать сценарий. Uh-huh. Мы можем его подкорректировать, сделать короче, uh-huh. типа, они могут написать какой-то скелет uh-huh. большой, а мы можем сократить и сделать, давайте вот так вот так сократим это, уберем, либо перенесем этот блок выше, просто так будет понятней. Но, кстати, это еще и плюс видеороликов, то, что сфера это и потому что я mm yeah был во, на многих заводах, на mm-hmm. которых я бы не побывал. Многие люди не побывали бы. Mm-hmm. Я был на всяких например, там, локациях, на которых ну, реально никто mm-hmm. Я разбирался в каких-то странных вопросах, там вообще, каких-то ролик, ну типа каких-то там программах, каких-то вот в этих шинах, нефти, химии какой-нибудь приходил. Потому что ты делаешь ролик про химию, естественно, тебе придется это хоть как-то понять,
0: прочитать. Вот, поэтому... Это прикольно. Понятно. Я дополню свой монолог по поводу нашего заказа. Давай. Мы знали, зачем мы это приобретаем. Результат, который мы сделали, был не просто крутой, а реально шикарный. Ты знаешь, мы на одном предприятие заказывали съемку, которая длилась год ну понятное дело что это сельхозка и мы весь производственный цикл затронули то есть у нас съемка там в начале года весной летом еще раз летом еще раз mm-hmm. летом но разные процессы соответственно осенью и так далее и у нас прям такая масштабная крупная съемка Класс. естественно дорогостоящая была mm-hmm. вот. но по итогу был очень крутой результат мы остались довольны естественно сценарий писал я но да подтвержу твои слова вся суть заключается в том что только я только вот, ну, вот я производственник, знаю какие нюансы вот конечно, ко мне приходит конечно не знаю там человек из твоих команды, любой команды. но он понятия не имеет. Вот ты правильно говоришь, особенно про химию. Ладно, у нас там сельхозка. Uh-huh. Ну, плюс-минус на уроках биологии ты знаешь, как выращиваются Ты все равно не продукты. знаешь. Ты,
1: откуда я знаю? Откуда ну, я да. знаю? Никогда не видел этого вообще. Это ты знаешь. Это... Ну да, да, Я да. почти без понятия.
0: Абсолютно. Поэтому вот э, нашим слушателям, если вы вдруг заказываете, то в, в первую очередь сами, пожалуйста, имейте понимание того, что вы делаете, чтобы потом объяснить другим людям.
1: Да. Ладно. Да.
0: Понятно. Слушай, ну э, на видео продакшене у меня все. Я здесь. Хочу дальше немножечко затронуть музыку, музыкальную твою деятельность и вообще, чем ты занимаешься в рамках музыки. Продолжаешь ли ты свою гастрольную деятельность, выступательскую деятельность? Что пишешь, что сочиняешь? Связано ли это с битбоксом? Или ты знаешь, такой... У тебя же есть ланчпад? Да.
1: Накидываешь звуки, и все. И мы пошли писать биты. Нажимаем на кнопки, да. Слушай, ну, во-первых, я не прям артист-артист, у меня нет туров никаких ничего uh-huh. такого. Ну, то есть я артист больше такой, коммерческий, наверное. То есть у меня был есть программа, связанная с битбоксом, то есть uh-huh. я ухожу, выступаю, плююсь в микрофон, а потом uh-huh. у меня есть луп-станция, с которой мы там со зрителями делаем какой-то трек прямо на месте, uh-huh. прямо на ходу, он записываем, повторяется при помощи повторения лупов, мы делаем какую-то песенку. Uh-huh. Вот. И это вот моя программа, по сути, вся музыкальная, которую я как бы продавал, и которую я ну, с которой я выступал. Uh-huh. нет такого, что я там артист, Какой-то и так далее. Но. Музыка для меня скорее хобби. Просто мне это нравится, и все. Ну, то есть, у меня нет каких-то своих песен, нет каких-то треков, выпущенных собственных ну, ничего такого нет. Но я могу Это делать, то есть я в целом Понимаю, как это работает, и понимаю структуру И понимаю, как это Может быть, но это все равно Остается хобби, то uh-huh. есть я не прям полностью погружаюсь то есть Я не знаю теорию музыки там прям полностью uh-huh. Вообще-то я не знаю теорию музыки На самом uh-huh. деле Просто это как-то от души идет. Просто у меня есть программа, которая мне, с которой мне нравится тыкаться иногда, и все. Я там что-то делаю, пишу, иногда мне приходит. Ну, то есть я, зато я могу с саунд-дизайнерами, кстати, на одном языке разговаривать. Mm, Жиза. Да. Ты такой, давай вот сделаем вот так давай сделаем то. Из такого музыкального, из последнего, я делал вот как раз-таки, для, не для себя, а для моего товарища Вот, кстати, Альберта, кстати, mm-hmm. вот он, он пишет песни, сам. И мы с ним выступали как на квартирнике в истине, ну, то есть, и я делал как бы аранжировку, mm-hmm. вот. То есть, он пришел и сказал, давай, ну, Ваги сделаем. так, давай. И он мне просто дал аккорды, дал мне основу, я такой погнали. Я просто потом сел за ноут, просто вот там, не знаю, накинул биты, басы какого-то, там, гармонию, чуть-чуть там что-то чуть поделал, подумал, как можно структурировать всю песню. Прихожу, показываю, там, типа, что-то не нравится, что-то нравится, мы сделали. И вот так мы выступили просто лайвом. Я как электронный музыкант группы стоял, он там с гитарой пел. Вот это, вот это было дело, да. Это прикольно. Но так, чтобы я полностью там что-то делал, нет, такого нет. И если в планах вообще, это, конечно, прикольная тема, но вот я понял, что есть продюсирование оказывается, и продюсировать музыку, тоже можно. Uh-huh. Здесь не обязательно полностью реально с нуля делать. Uh-huh. Там что-то оказывается можно... Ну и вот, вот тут я подумал, воюю, сделать что-нибудь, потому что это прикольно. Ну там делать какой-нибудь свой... ИП небольшой, ну, небольшой альбом. Типа mm-hmm. это классно. Но это чисто пока в мысли. Естественно, это рэп-альбом. Рэп-альбом, рэп-альбом. Не, не... я хочу драм бейс альбом сделать. Wow. У меня есть для прикола. Просто, да, ну, что-то я, я такой, а почему не сделать там 4 драм н бейс какие то трека? Слушай, <реку> было прикольно. Особенно <реку> ну, на татарском да, языке. <реку> один, один точно можно, одну песню. Почему нет? Почему нет? Ну, это просто, знаешь, по фану. То есть я сейчас не говорю, что это я там буду делать. Просто это, у меня есть какие-то да, там, замутые идеи. Я к этому легко отношусь. Если у меня нет такого, что я хочу стать артистом, uh-huh. вот. Но вот, кстати, в последнее время вот я, диджей мне она очень нравится. Я очень люблю слушать, слушать музыку, я очень люблю. Uh-huh. У меня очень много разной музыки, вообще совершенно разные, ну разные стили жанров вообще. Я фанат музыки в целом. Она всегда со мной и м- и я как раз-таки вот сейчас что-то влег с смотрю всяких диджеев, сеты, mm-hmm. мне прям прикалывают. Вот я сейчас пошел на учебу. Mm-hmm. Вот у меня сегодня был второй урок. Кайф. А, кайф. Мне хочется делать сеты. И, в принципе, возможно, это тоже как-то получится коммерциализировать. Ну, в принципе, выступать за деньги ну, как бы я не против был mm-hmm. бы. Вот. А, потому что это тоже такой классный... Мне нравится сам процесс, Мне нравится подбирать, слушать музыку, находить какие-то сочетания. Вот это супер круто. Мне вот прям кайфово. И сейчас я вот... Это какая определенная медитация. Я вот сейчас как раз подбирал там музыку, просто искал там, выставлял там метки определенные. Вот это мы учились. Это определенная медитация, знаешь, такой кайф вообще... В таком своем каком-то мире музыкальном ты ищешь, находишь какие-то точки и все такое. Прикольно. Вот такие дела.
0: а Чуть-чуть в начало вернусь. Mm-hmm. В чем пишешь? Это Fruity Loops, это Ableton? Ableton, это... Ableton, Ableton, Ableton. Понятно. Ableton. Я
1: не знаю,
0: как правильно
1: правильно. Я прошел курс просто, и все. Но на
0: тебя на Маке. Да, да. Блин, прикольно. Ладно. Mm-hmm. Я, я тоже... Самое смешное, что я сам начал с Ableton, а потом а, я пишешь? познакомился... Ну, сейчас уже нет... А потом познакомился с Ф.Л.
1: А, наоборот у тебя, да, было откат, откат.
0: Откат. Да, это было это было вообще просто сверхуникально, потому что мой близкий друг, он, он увлечен музыкой, но не так, как мы с тобой. Он увлечен электроникой с точки зрения электроники.
1: Сабы, mm-hmm.
0: Mm-hmm. вот это вот вся
1: ну, аппарат, такие, да, аппаратура. Да, да. Да, он чемпион, тоже прикольно. Чемпион России по автозвуку, кстати говоря. Прикинь, есть такое. Я знаю, да. У меня у друга есть фестивальная машина, в которой 80 колонок шули. У него бардачок не открывается, потому что ему колонка мешает в двери. Понятно. И он чтобы открыть бардачок, должен открыть дверь. Вот Понятно. Такой, такой прикол. Кайф. Ну, вот здесь
0: практически то же самое было. У него, знаешь, у него дверь... У него не было ручки, потому что у него стояло 8 колонок в двери. Вот. И он нажимал ручку, у него десятка была ручку, толкал вперед, чтобы вот просто вот машина... Ну, в общем, кулибин, кулибин. И он начинал почему-то с Я не знаю. Видимо, любовь к пол вандайку который с сета своей, собственной диджейский играет... Вот, знаешь, он совмещает... А, написание музыки в прямом эфире, так скажем, ну и залупирование и закидывание mm-hmm. треков. Mm-hmm. И у него все это в не происходит. И он За- меня познакомил... Да. Ну, хорошо. от слова луп,
1: конечно. Повторение, конечно. Да,
0: да. ну ладно. почему общем-то, начнем мы тут здесь. Вот, и он начал познакомиться меня с Эблтоном, а потом я приехал в Казань, а мы в деревню в основном тусили, там, знаешь, сидели не, не тусили на улице, а в бане, mm-hmm. в, в прибаннике, точнее, и писали музыку.
1: Офигеть, да. вот это тру вообще, андеграунд. Да.
0: К- просто капец, да, потом топили эту баню, туда ходили, вот. А неважно, важно то, что я познакомился с ФЛ чуть-чуть позже, вот. Сейчас я теряю нить событий, и зачем я тебе это спрашиваю, ну, в общем, ладно, самое главное, что ты пишешь в ФЛке.
1: В Аблитоне, брат. Oh, I, в в Аблитоне, да. Прошу прощения. Ну, я прошел курс просто, и все. Я понял. Я понял. как это сделать. Я
0: понял. Почему я тебя спросил, на Маке ли у тебя Apple-то находится? Потому что для Мака есть попроще гараж и посложнее. Вот это название я уже не вспомнил. Logic. Да, Logic. Ну, тоже многие чуваки на ней пишут, но я с точки зрения трансухи только могу сказать. Потому что, ну, в свое время, когда вот занимался написанием, у меня было Транс... в основном да, да, сухо было. Вот на на ней пишет, ой, Фил наш московский, питерский, прошу mm-hmm. прощения, и Горет Эммери. О, прикольно,
1: да, да. А все нормальные именитые чувачки пишут на Ableton. Ну, не, на самом деле, все вообще, где только не пишут вообще. Ну, да. Но это вот же инструмент, все ну, же да. инструмент вообще. Это про монтаж то же самое. Типа, блин, главное — это получить итоговый ролик. Главное угу. — получить финальную музыку. Где то ты хоть... Этот же есть, забыл, как зовут, продюсер Gorillaz музыкальный. Он, короче, вообще везде пишет. У него есть альбом на iPad написан. Офигеть. Есть альбом на iPhone написан. Офигеть. Ну, на iPad точно есть, на iPhone не уверен. Ну, короче, то есть плевать вообще... Главное в итоге получить итоговый результат. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, ФЛК топ. Потому что... Простая, понятная, классный инструмент, на самом деле. И, и, на самом деле, зря все степут, потому что многие музыканты тоже в fl топовые, топовые, топовые музыканты, да. Камень. Вот этот да. чувак, который... <свят> вот
0: это <Да>. который... <свят> вот же есть. Он... <свят> Мартин Гаррикс. <свят> Мартин Гаррикс. <свят> он да, пишет в да Да-да-да. Это да. вообще шок. Да, это Ладно, понятно. И говоря про диджейнг, тогда <свят> угу. э, у тебя механические, либо вы на компе сводите. И если на компе, то через что? Серато, трактор? <свят>
1: <свят> Рокетбокс вроде. Ой, как она Red,
0: называется? пионеровская. Да, да, да.
1: Рокки. Забыл. Я, ну, Redbox, и... а у меня за... только два, два <с занятия было. Извините меня, пожалуйста. Рэкордбокс. Рэкордбокс, да. Я понял. Ну, я, короче, у Никвана учусь, это диджей Базара. Вот. И такой один из основных... Короче, один такой основной базарский диджей. я поэтому учусь прям там. То есть... Блин, у тебя опять в полях.
0: То есть менеджер, ты начинал в полях Видео у тебя в полях И диджейн тоже в полях
1: Я же не выступаю прямо с людьми Я имею в виду, что там как раз, когда никого нет, днем То есть все оборудование стоит Я надеюсь,
0: пожалуйста, сделай мне проходку На твой
1: репетит Хотя бы так меня впустят Это смешно Это смешно о, жара. Ну, короче, вот, и мы просто днем, никого нет, мы прям играем, то есть в клубе, я mm-hmm. играю пустоту, ну, ну, с хорошим звуком, mm-hmm. и это прям прикольно. Блин, mm-hmm. кайф. Что думаешь, ты будешь играть хаос, ты будешь вообще все подряд мешать, все или подряд. Тап- все подряд, 100%. 100% потому что разные мероприятия. Я... Почему вообще пошел в диджейнг? Я очень люблю... М- м- люблю дарить эмоции, люблю вообще контролировать эмоции. Ну, в хорошем смысле контролировать. Mm-hmm. Направлять, вот. Не mm-hmm. контролировать, направлять. Мне нравится людей как-то. Вот, поэтому мне нравится режиссура, мне нравилось сейчас там геймдизайн, прикольная тема именно этим. Сейчас вот диджейсет, почему? Потому что я там тусить начал. Mm-hmm. Я понимаю, что диджей стоит, и он как бы, кон- по сути, он контролирует plus, мои эмоции, plus. дает. Я такой, блин, что так круто. Питбокс то же самое, mm-hmm. что вначале говорил, что типа я услышал, что почему я начал заниматься не потому, что это там музыкально, технически, uh-huh. а просто потому, что, блин, я почувствовал офигенно какие-то эмоции, и я хотел дарить эти же эмоции людям удивление. И uh-huh. все, я начал делать, и Такой я начал... и для меня самый кайф, когда люди тоже же самое, такие, вау, ты что, ртом делаешь это? Да. Я да-да-да, такой, вау-вау-вау. Да, да, да. я, я про Кунилинг. Ладно, шутка. Частая шутка всех ведущих, кстати, была. Серьезно? Да, с таким ртом, папа, 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 папа. Это... К Екатерине
0: Бибишевой Понятно.
1: Да. Но, короче, я к тому, что эмоции круты, И поэтому я такой, блин, на самом деле весь кайф именно чувствовать, наверное, вот толпу эмоций, быть с ними и давать, наверное, им то, что они как бы хотят, но при этом как бы все равно там учить их немножко там показывать, что новое может быть. Ну, короче, мне вот нравится именно взаимодействие с толпой, поэтому... Если это там мероприятие какое-нибудь там в клубе, естественно, все хотят покачать, и, естественно, лучше им ставить что-нибудь качевое, хаос, там, не знаю, тут, какой-нибудь э, б- 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 бас, какой-нибудь Да-да-да-да-да. Понятно. Либо там какой-нибудь рэп, который все слушают. Почему нет? Это же неплохо. Вот это вот, знаешь, разделение хорошей и плохой музыки, мне кажется, не существует. Она, не просто, существует. она под каждый момент может быть разной. А если это какой-то человый, какой-то там мероприятия, где почему бы не очень спокойно, и все кайфанут в, в другом, по-другому. Абсолютно. Вот.
0: Моя любимая фраза, и от эпсилонов есть польза, в принципе, про музыку можно сказать то же самое. Конечно, конечно. Слушай, а скажи тогда, пожалуйста, раз ты так сильно любишь музыку и вообще хочешь ее продвигать в массы и так далее, где ты...
1: Не надо любимых спрашивать.
0: Нет, нет, нет. Где ты занимаешься поиском каталогов, медиатеки и так далее. У тебя профессиональный серчинг или ты чисто по ВКшкам или по Apple Music только
1: лазишь? Слушай, ну это, все это у меня по стримингам, ну то есть по сервисам. То есть в Apple Music у меня есть, Apple Music, но сейчас меня очень бесит, вот, что меня коснулось угу. после 24 февраля, угу. что я не могу найти новинки, Новинок. и меня это раздражает угу. очень угу. И я, ну, сейчас вот буду делать наверное, вот приду домой вечером, либо завтра, ну, тебе себе Spotify, ну, как-то, короче, этим через все костыли, ну, потому что там все новинки, там, оказывается, и мне вот сказать, что это можно сделать, я такой, блин, надо, ну, сто процентов, сто процентов надо искать там, и подборки я все оттуда, потому что все эти сервисы, на самом деле, очень круто и классно работают, uh-huh. ну, зря их все там пхают, вообще, это супер классные инструменты, вот, плюс я вот из-за того, что начал увлекать диджей, начал смотреть сеты, ну, uh-huh. это вот новая моя прикол, новые смотреть сеты, uh-huh часовые, музыкальные. И ты просто, на самом деле, вон там находить это очень прикольно. Uh-huh. То есть, ты такой услышишь, о, о, ничего себе, как круто сделал, давай это к себе заберем. И uh-huh. чаще всего в хороших э, сетах есть определенный, ну, прям, список uh-huh. с названиями, и ты просто такой, ага, вот это мы себе заберем. Uh-huh. Это Подрежем себе. Да-да-да. да, художник, как говорится. Да, но ну, вообще я, я очень люблю тусить, э, как бы, ну, э, просто в целом. Uh-huh. И поэтому я хожу и с Шазамом, а. Часто мне просто нравится, диджей ставит, я забираю, украду у него. Понятно. Розыску. Хотя это не true, конечно, нет. Да, говорят, что насрать. Это не тру, Потому что раньше, то есть мне вот рассказывают, что есть, оказывается, БНФ-тусы в Казани. Я на них не был, но мне рассказывали. БНФ? Да, Банифации, там чувак, его, кстати, тоже зовут Вагис. У него, нет, меня туда где-то. тоже, наверное, не пустят. Не знаю, кстати, там пустят, да, там как раз 40+. плюс. 40+, как раз вот эта твоя тема. Да нет, на самом деле, там, короче, не все, но есть вечеринки, короче, где прям по классической теме, где приходит диджей со своей коллекцией. Не так, что он там на Зайцев.нет скачал с ВК, а у него есть пластинки, у него есть своя коллекция, а раньше э, вот так было, у диджея своя коллекция, и uh-huh. его звали за песен uh-huh. иногда, из-за крутой коллекции. И он ставит, и МС он не просто говорит, «Эй, давайте танцевать», uh-huh. а он прямо рассказывает, это хаос такого-то года, такого-то исполнителя, и все такое. такое такой, вау, как это круто. И на самом деле я понял, что мне не хватает в тусовках именно вот э, информативности. Я, uh-huh. бы, я бы с большой радостью ходил на тусовки, где мне... Э, показывают, За рассказывают музыку. новую музыку. Я, я вот на самом деле задумываюсь, вот если, если я отучусь до конца, ну, типа, вот и останется вот эта любовь там в диджейнгу, я буду сразу делать какие-то новые сеты, звать людей им, ну, пробую, по крайней мере, делать такие типа познавательные музыкальные тусы.
0: Я со, со всей своей ответственной и гордостью могу тебе заявить, что если вдруг запланируешь, пригласи, пожалуйста, меня, mm-hmm. хоть на какую-то тусовку я попаду, во-первых. Yeah. А во-вторых, я тебе прекрасно могу рассказать про э, японскую музыку 80-х-90-х. Да. Wow. Я фанат. Он сейчас называется J-pop, но тогда он назывался City-pop. Это вот ретро-японское. Все, что мы слушали в нулевые, это, оказывается, было ретро в Японии. Прикинь? вот. Поэтому, поэтому спокойно себе. меня приглашай.
1: Да. Блин, я сразу послушаю,
0: честно. Просто я реально душнила в этом плане. То есть у меня там каталоги, естественно, и я там знаю. У меня есть ссылки на Википедию под каждую песню, под каждый альбом, почему так и так далее и тому подобное. Так что приглашай.
1: И вообще с радостью. Я бы сразу послушал
0: бы твою лекцию такую. Понятно, понятно. Ну, так или иначе, постараюсь. Слушай, в хвостике, пожалуйста, самое главное, самое новое и самое перспективное о том, о, том, о чем ты мне упомянул в диалоге с тобой, о чем можно поговорить. Гейм-дизайн. А у нас мало времени. Имеешь, у да? нас есть около 10-15 минут. Ага, ага. Окей. Как ты туда попал? Как ты туда провалился? Ну, я так понимаю, что это в рамках того, что ты любишь...
1: Это пока... На
0: каком ты уровне? Начальный. Что вообще про это можешь рассказать? Это
1: суперначальный у меня этап. Я просто параллельно со своей жизнью иногда сейчас читаю статейки, смотрю, как это вообще делается, как делать игры. Я всегда любил игры. Опять же, это моя любовь была всегда. Я что-то иногда и придумывал какие-то настольные игры, там, когда был совсем-совсем маленьким. Играл в компьютерные игры, естественно, Ну, игры с детства все играют. И я всегда... Мне было интересно. И сейчас просто... Короче, в детстве я реально хотел очень делать игры. И мне даже брат подарил книжку, как делать компьютерные игры. Но там было все очень сложно. Тогда там нужен был компьютер, там прям книжка такая сложная была, программиру... Сейчас это намного оказывается проще. Я когда это узнал, понял, вау, прикольно. Это, на самом деле, классная сфера. Она мне нравится. Мне нравится и геймификация в принципе всего. Я понял, что это классно работает там психологически. Ну, короче, игра всегда работает. Uh-huh. Вот. Я просто начал это, про это узнавать, читать, как делать игры, откуда, что, как. То есть я вообще в этом не эксперт абсолютно, но мне это просто очень часто нравится. И я там, у меня я Unity скачал, что-то, потыкался, посмотрел. В принципе, это на самом деле очень похоже на видеопроизводство, любой проект, как бы, да. И я просто изучаю, смотрю, а, ну просто тут вот вместо анимации, хотя там анимация тоже есть, uh-huh. там, вместо вот, вот этого немножко вот так вот uh-huh. делается, вот это вот. Ну. Но мне нравится нарративный геймдизайн, это именно связано с историей, то есть такой uh-huh режиссуры, грубо говоря. Mm-hmm. И это прям очень интересно. То есть, я, я уже говорил, что я люблю дарить эмоции, там, э, направлять как-то зрителя, рассказывать какие-то истории. И я понял просто, что игры могут сейчас собрать все совершенные инструменты mm-hmm. здесь для этого. То есть, если фильмы это все, там и музыка, и визуал, и, ну, там, и звук, и, там, и актерская игра, вообще все, то игры сейчас могут еще добавить интерактив, есть, чтобы зритель почувствовал прям себя героем, mm-hmm. и прям выбрал за него, сделал да, действие. Да. И это, это вау, ну то есть это, при помощи этого прям такие мурашки эмоции. На самом деле э, все думают, ну те, кто думают точнее, что игры э, это для детей, и, а вот, вот это не искусство, да, уже Поиграть давно... в Хэви Рейн, да? Да, поиграть в Хэви Рейн, поиграть в Детройт, поиграть дофига игр сейчас. Да та же самая GTA, 5 пятая, ну это же фильм, это же крутейший боевик, это же крутая история. Интересная, она там три. вообще дарит три Да, 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 большая, огромная. Пар... Ну, то есть, это уже все на самом деле идет с просто километровыми, большими шагами и вперед, и там денег уже больше, чем во всех остальных искусствах. Да. И во всех планах это скоро может занять вообще. То есть просто сейчас единственный минус, это просто не так доступно для людей. Ну, то есть э, не хватает еще немного вот прям дожать, чтобы это было совсем просто людям. То uh-huh. есть еще ну, сейчас там через обзор Store что-то там, что-то как-то... Хотя, что это, это просто, uh-huh. но вот не хватает все равно еще простоты прям, чтобы максимально, чтобы ты прям реально пришел. Хотя все под... Каждым днем все ближе и ближе к тому, чтобы каждый мог спокойно прийти. Есть, компьютерные клубы опять вот... Есть, да, кстати волна. То есть спокойно можешь прийти не в кинотеатр, а в хороший компьютерный да. клуб с хорошим качеством посмотреть. там, Ну, с хорошим экраном имеется, с оборудованием поиграть в крутые игры, угу получить невероятно классные эмоции и, и, и кайфануть по телефону.
0: Или в, или в КС. хотя ну, там в CS принципе... 1.6. Хотя
1: это тоже классная, хорошая игра с крутыми правилами. Абсолютно, абсолютно.
0: Я просто к тому хотел прийти, что у тебя крутой мощный ком, офигенно большой дисплей, в пиксельную анимацию А мы играем.
1: Мы с пацанами иногда там по играем Battlefield 2 и CS 1.6. Но играем мы в этом в хорошую компьютерном клубе. Офигеть,
0: офигеть. Слушай, э, ну ты, получается, заканчиваю мысль, за визуал, не за сценарий, не за режиссуру, режиссюру, извините,
1: за именно за визуальный составляющие больше в, гей, в гейм, Мне в гейм дизайне и вообще во всем нравится. На самом деле не визуал, визуал последний, что мне, даже в видео мне mm-hmm. не визуал на самом деле я не за ним гонюсь. Я mm-hmm. гонюсь за ну, эмоциями, скорее за атмосферой, mm-hmm. за сторителом, то есть за донесение мыслей и атмосферы, вот, наверное. И то есть это мне во всем нравится. И в музыке, и в, в видео... И в играх в том числе. То есть, если чтобы все работало вот ради атмосферы. То есть, если это что-то страшное, то есть, чтобы и музыка подходила подобрать такую, чтобы там она пугала, uh-huh. и визуал тоже был такой темный там, ну то есть, и геймплей, чтобы ты играл там как-то немножко медленно там и uh-huh. так далее, чтобы uh-huh. резко что-то В, Брест, в темном коридоре. Да, 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 да. И вот так так, если ты хочешь что я не знаю, там в музыке, чтобы это вот по атмосфере реально было веселое uh-huh. что-то там. Биты и все такое. И вот я больше за это. Я за передавание эмоций, за передавание атмосферы, знаний, мыслей, не знаю, истории. Короче, всего такого, что связано с атмосферой и с эмоциями. Все вас, понятно. Наверное. Слушай, шикарная точка. Да, я тоже так думаю. Кайф. Если ты позволишь, я перейду к блиц вопросам. А, это уже конец.
0: Давай. Да. Угу. Слушай, вообще вот сейчас прозвучит вопрос, который, в принципе, определит все твое будущее. Точнее, ответ, на который предопределит все твое будущее. Соль
1: или базар? <смех> я выбираю соль. В любом случае, пока, пока, точно соль. Все,
0: пока не наступит зима.
1: Пока, пока я не стал этим резидента базара. базара, это точно соль. Все, я понятно. кстати в соль пойду после этого подкаста там джаз ветер Кайф. <смех> я
0: попытаю удачи, но посмотрим получится или давай, нет. Давай, давай.
1: Окей. А, любимый видеоблогер... Кейси uh, Нейстед, uh-huh. однозначно uh, Из русских Лео Боланев Поперечный нравится, очень хорошо делает И
0: сколько? Все? Достаточно? не не можешь uh- еще рассказать Я вот еще хотел спросить, если смотришь То по какой причине, что тебе там нравится Именно техническая составляющая, либо содержание? Ну, а, Кейс и а... наверное, все там, потому что и техника крутая, <связывается> и монтаж. Ты, и... Да, да, кстати,
1: технически у него все, на самом деле, не так уж. Серьезно? Прям. Да, у него же там, ну, нет, ну, в у него хорошая просто камера, и А-а-а. все, то есть у него нет таких заморочек монтажа. Вот там у него просто трушность, прям он настоящий, такой, какой есть, снимает, mm-hmm. монтирует очень быстро, прикольно. Он вот как очень крутые Storytel делает, именно mm-hmm. рассказы, вот как, как влог, очень круто, mm-hmm. ну, прям, он король влогов, однозначно сейчас, mm-hmm. конечно, он перестал это делать, вот. Есть Дэн Мейс, его... Друг, вот он больше по качеству делает mm-hmm. именно вот э, американец тоже. Он там, типа, у него замутый, у него съемки, монтаж, он прям парится по-технически, это точно вот он. Это прям апгрейд кейсы Нейста. Но только не такой трушный немножко. Mm-hmm. Но, он, но он тоже крутой. Э, Лео Болонев это такой русский наш блогер. Э, похож на Кейси Нейстер, такой влогер, да, у него все тоже прикольно. И он с технической точки зрения, он, у него, даже интересный взгляд на uh-huh. это. Нетипичный, и поэтому он прикольный. Поперечно мне нравится, потому что он смешной иногда, и у него очень классный, качественный, на самом деле, продакшн. Вот. Я смотрю розетки от, это технические влогеров. Они, они берут всем тоже. Мне Вилсаком нравится. Я смотрю розетки, потому что они конкретные, четкие, очень красивые у них визуалы, uh-huh. очень классная съемка, качественная. Uh-huh. Они умеют это делать. Они За классные. полтора миллиона не побрить свою бороду ради рекламы. Э, ну, поживем, видим, Не знаю, но они, да, рекламу хорошо подают, они прям молодцы. В целом, ну, наверное, вот как-то так. Все окей, достаточно. Спасибо
0: большое. Исходя из твоего бэкграунда и вообще будущего, и знаю, что ты много где побывал в рамках своей творческой натуры и профессиональной натуры, расскажи про топ-локации, точнее населенные пункты республики Татарстан. Почему тебе
1: там понравилось? Я был недавно в туре по Татарстану уже. Ну, у меня было три города. Uh-huh. Ну, и Челны. Ну, Казань. Мой любимый город однозначно. Uh-huh. Казань. Лучший. Дофига всего здесь есть. Uh-huh. Все покажу, расскажу. Пишите мне. Вообще с большой радостью uh-huh. про Казань поговорим. Кайф. Я, кстати, хочу подказ запускать про Казань. У меня что-то есть такой замут. Прям очень люблю Казань. Кстати, да. классный студия. Мне так понравилось здесь вообще. Надо с ним поговорить. Челны. Ну, я оттуда родом, и он становится все лучше и лучше. Челны прекрасные. Н Город, планета, земля. Набережная и так далее. Сейчас там экстрим-парк вообще невероятный на Гренаде. У меня там, ну, в Челнах точно есть чем заняться. В это Дубай. Да. Неожиданно Альметиск разнес меня вообще в клочья. Это, ну, как бы там-то Плюс. нефть. Там, ну, реально, вот это то, что они с вывесками поработали, велики сделали, там парки крутые. Экстрим-парк у них вообще около завода, вот этот вот около Теца. Вау! Да. Это вау! Вообще да. просто. Гамская Устья. Ну, как бы из таких, из ближайших Казани, наверное. Э -э Ну, вообще природа у нас есть красивая. Можно много куда съездить. Мне очень нравится. Блин, забыл, как это называется. Там есть еще такая башня внизу. Это вот недалеко от Казани. Там надо ехать, можно, на в Башня... из камня, что ли? Да-да-да. Печища, Да-да-да. Uh-huh. Да. Мне очень там нравится. Я там всегда, мне как-то, я заряжаюсь, короче, как-то так спокойно. То в прошедшее воскресенье там было, кстати
0: говоря. Да? Был пытал, пытался купаться, но вода была слишком холодная.
1: Эх-эх. Но там, не знаю, вот по атмосфере, мне как-то вот, я чувствую историю там. Мне кажется, что там прям классная история. В печищах? Да, да. Ну, ты, кстати, меня куда-то там водил недавно. Ну, от... зимой.
0: А, да, мы... Тоже классное место. Это рядом, в принципе, ну, рядом с печищем находится. э,
1: Свияжск, Свияжск, классные Свияга, прям прикольная. Но я туда редко бываю. В Татарстане. Что еще есть в Татарстане?
0: В принципе, достаточно. Я Ну, прям Ну, услышал то, что хотел сказать.
1: А теперь вопрос,
0: ответ точнее, который также решит много... Чего в твоей судьбе? Что прекрасного есть в Башкирии?
1: В Башкирии есть Уфа. Уфа огромный, прекрасный, прекрасный город. Расскажи тогда
0: поподробнее по локациям в
1: Башкирии. В Уфе, прошу прощения. В Уфе, да, в Башкирии я не Ну, нет, подожди, Башкирии на самом деле я побывал. У меня мы туры организовывали, там, девочки из Уфы и всем помогал это сделать. Есть гора. Блин, часто по названиям. Я всегда проблемы. по названиям, То есть если надо, я могу текстом потом посмотреть, написать. Хорошо. Э -э Ну, просто, блин, очень много классных заведений. Мне нравится в Уфе в целом, потому что там очень много заведений, которые... похожие на что-то, но они локальные. То uh-huh. есть, у них очень мало франшиз. Uh-huh. То есть, если у них есть Куратов, но нет Акуратова, у них есть там «Мама варит кофе». Mm-hmm. Очень похоже все, но, но свое. Вот у них вот много таких вот вещей, типа у них нет вот э, там какого-то бренда, но есть вот свой что-то. Прикольно. И вот в Уфе очень много такого. Очень много классных заведений, завтракошных. Блин, э, по названиям, опять же, я реально... Ну, э, э, есть, есть посты, вообще есть у меня подруга, которая прям очень любит Башкирия, лучше ее аккаунт скину, она uh-huh. там, там все показано, все рассказывает okay. и посмотреть, Но вообще, просто Уфа, супер классное место в Башкири. Реально э, классный город отдохнуть. На выходные вообще супер. Единственный минус, что можно ехать долго. И самая магия, что там разница плюс 2 часа. И самый прикол, когда ты из УФы летишь на самолете обратно в Казань, ты вылетаешь в 10 утра, а прилетаешь в 9:30, и ты возвращаешься в прошлое на 30 минут, и вообще кайфово. Кайф.
0: Прикольно. Ну, можно назвать, что башкири это Швейцария наша, русская.
1: Ну да, я я можно, можно. На самом деле, татары и башки. Давайте дружить. Хватит mm. заниматься ерундой. Yeah. <laughs> Согласен. Слушай, ну и самый последний, и самый главный
0: вопрос чай с молоком или без? С молоком, конечно. Yeah. С молоком. Кайф. У меня на этом все. Если есть что сказать нашим слушателям в самом конце, то
1: welcome. Я тебе хочу сказать спасибо. Очень да, при... приятно мне было поговорить, потому что классные вопросы. Очень мало именно с точки зрения экспертности узнают именно про видео. Очень приятно было. это. Вообще... Обычно про хобби, да? Да, да. Обычно про хобби либо его про что в целом, что-то про что-то. А тут как бы можно поговорить именно как, ну, просто в целом просто что-то проанализировать. Это прям приятно. Надеюсь, что это будет интересно. Если кому-то это интересно, напишите мне, что вам было интересно. Мне мне будет, правда, приятно узнать. Я люблю людей, поэтому вообще чаще пишите мне, я люблю разговаривать. Вот, поэтому Зрителям я хочу сказать, если они реально слышат твой подкаст, и это очень круто, потому что вы поддерживаете каких-то андеграундных таких ребят, кто начинает что-то просто по фану. И, блин, здорово, потому что мне кажется, что нужно... Попса это, конечно, хорошо, но круто, когда люди там копают глубже, находят что-то такие. Если они нашли твой подкаст, я, я типа, не знаю, он же не, не такой популярный пока. Пока, к сожалению, да. Пока, пока, <смех> да. Возможно,
0: он прекратит свое существование, став популярным.
1: <смех> ну, и ладно, но вот как раз-таки это еще прекраснее, если они будут реально ходить слушать, и это прям, ну, респект, потому что это круто. Вот, как-то так. Все,
0: супер. Спасибо большое. Я тебе много благодарен, что согласился, что пришел. Мне
1: кажется, мы записали прекрасный подкаст. На Мне это все. Так. Спасибо Рахмат. большое. Рахмат. Рахмат.